0: Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Caleidoscópico Un
1: programa en donde iluminaremos tus ideas, yo soy Fernanda Salazar Yo soy Laura de la Torre
0: Yo Gonzalo Ramos y esto es...
2: ¡Caleidoscópico!
0: A partir de este instante, una invasión de colores llegará a tus oídos a través de imágenes acústicas Llena tu mente de colores Caleidoscópico, iluminando tus ideas Comenzamos, Comenzamos. Bueno, pues ya estamos empezando esto que es el primer episodio, como lo acabo de bautizar, de la tercera temporada de Kalidoscópico. Este, no, no es el primero ni el segundo, ni no es la primera ni la segunda temporada, es la tercera. Es la tercera, es la tercera? De, la, de la
2: nueva etapa de Kaleidoscópico. Cómo dijiste, nos cambiamos de casa. Nos
0: cambiamos de casa, nos mudamos de es casa.
2: Un nuevo momento en nuestras gloriosas existencias. Estamos claro.
1: transmitiendo desde lucesdelsiglo.net de Radio Luces Así la luz, es, de,
0: la luz la radio. de la radio. Sí, todas las cortinillas que escuchen durante la programación son nuestras voces.
1: Sí, de nuestras voces y de varios colaboradores igual de la revista. Claro. Gonzalo, bueno. explícanos por favor qué es Caleidos para todos aquellos que no han tenido el contacto con Kaleidos. Por
0: no decir el placer o el gusto. ¿no? Quería claro. ser modesta. Como, como nuestro no. querido este, Operador que está allá afuera Juan Manuel Coronel alias, Cuati. alias Cuati. Cuati. Bien,
1: llénanos de sabiduría Gonzalo, por okay. favor
0: Bueno, Calinos es un programa De cultura general eh, Nació más, este, cuando estábamos en la universidad Bueno, estaba yo en la universidad Porque ya no fuimos juntos eh, <risa> 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 estamos juntos Sí, bueno Estaba en la universidad y nos dimos Me di cuenta de que había Pues no sé, ese tipo de, de cosas que de, de no entro a una clase porque ¿Para qué me va a servir la antropología En el futuro y cosas así? Y dices, bueno, pues Hay que abrir un poco más la visión de, de lo que, del entorno Crear, crear más que nada la idea es Crear la curiosidad en quien escucha Para Pues para que investiguen, no sea, nosotros tampoco Lo sabemos todo realmente Es como
1: inquietar el conocimiento inquietar, o sea, mover Como mover un poco el tapete
0: Incentivar el conocimiento, mover el tapete Tú acabas de dar el, en el clavo
1: Claro, y alimentar esa, esa necesidad, más bien satisfacer esa necesidad que tenemos de, de conocimiento, ¿no? Básicamente.
0: ¿Qué temas abordamos? Abordamos temas de cultura general, de actualidad, de lo que está sucediendo. Este Ya más adelante vamos a explicar de qué, va, de qué se va a tratar este programa. Entonces... Eh... Bueno, tratamos de hacerlo de una manera fresca Y pues tratando de... Cada quien hace su tarea en casa, digamos Y cada quien tiene su sección De su lo que le gusta Su propia investigación Por ejemplo, Fernando, ¿de qué es su sección?
1: Bueno, mi sección se llama Fractaleando y abordo temas de literatura, de pintura, más o menos artes plásticas, todo eso, pero siempre tocando el tema del, del que estamos hablando en ese día, ¿no? Laura, tiene su sección que es?
2: Cineteca. Yo en Cineteca hablo de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, los artistas, las películas, la historia, de dónde viene todo, recomendaciones, bla, 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 bla,
1: bla.
0: Pero espera, Cineteca, la edificación, imagínate. Ah, Sí. sí. Ah, ya está sí padrísimo,
1: peca. porque cada una de nuestras secciones ya tiene su propio sello personal. Ya lo irán descubriendo. Esperemos que nos den la oportunidad de seguir con nosotros en, en todas las emisiones posteriores de Déjenos Caleidos, ¿no? Entrar
0: a su casa.
1: su corazoncito.
0: <risa> su corazoncito. Y mi sección es fonoscópico: es más que nada hablar sobre música, eh, artistas, compositores, las recomendaciones, lo que. Pues lo que sea que, que haya del mundo de la música que podamos relacionar con el tema del que vamos a hablar en, en, en el programa. Eh,
2: bueno, porque, si es que bueno, creo que, creo que tenemos que aclarar eso. Todas ajá. nuestras secciones tienen siempre que ver con el tema que estamos manejando en...
0: en, ajá, en el, eh, Cada programa es, es, tem, es temático acerca del... De pues, cualquier cosa que se nos ocurra hasta cierto punto. De
1: lo que nos ocurrió hasta semana. Sí, generalmente siempre abordamos temas de actualidad, Ajá. ¿no? Tienen que ver con actualidad y cultura general en realidad. Y bueno, tenemos que comentarles que todas nuestras secciones... Tienen un porqué, pero también estamos abiertos a, a claro, la creación de otras claro. secciones. Y para de eso. Hecho, an
0: antes, ajá. <ríe> Continúa.
1: <ríe> Les iba a dar el <ríe> contacto con <Sara.
0: ríe> No, es que, mira, de hecho quería explicarlo. Antes teníamos. Empezamos con cinco secciones. Y este. Teníamos una de litera. De este. del español. O sea, de cómo. De buena pronunciación, yalala, y cosas así. Teníamos otras, otras otra historia, shalala. Entonces. Este, como dice Fernanda, estamos abiertos a las colaboraciones Así que si alguno de los que nos escucha Quisiera hacer una, una colaboración la una sección, ahora sí Fernanda continúa.
1: Pueden escribirnos un correo electrónico A caleidosfm hotmail.com
0: En el Twitter estamos como Arroba caleidosfm Y tenemos también un blog que es calidosfm.blogspot En este blog eh, ya podrán encontrar este Los podcasts de la temporada pasada eh, Traté de ir subiendo Algunas este algunos De los de las secciones que ya habíamos hecho con, con antelación Y pues hay cosas más interesantes Aunque creo que está un poco desactualizado Y que empezará a, a generar movimiento ahí Pero bueno, tenía, ya tenía rato Que no estábamos al aire Ya, eran casi sí, ya, años, ya era ¿no? mucho tiempo, pero bien Sí, ok. A lo
1: que nos truje, chencha. Ok. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Redoble de tambores, por favor.
0: A ver, tú, Laurita. Creo que necesitamos
1: efectos porque, sí. bueno, equis, Sí, bien, la Laurita. ¿Cuál sí. es el tema? El tema de hoy es...
0: Represión.
2: Claro, ¿se me olvida el tema de hoy?
0: <risa>
2: el tema de hoy es represión. Todo lo que conlleva, todo lo que no se deja a nivel político, a nivel intelectual, a nivel, no sé, ni es represión importante. puede ser tan... Ah, de hecho Fernanda tenía una definición acerca de los tipos de represión que
1: hay. Digo, es, es importante diferenciar eh, qué es una represión psicológica de una represión política. Una represión política es cuando una institución gubernamental o una autoridad eh, cuarte, castigue o impida la el ejercicio sano de ciertos derechos y libertades que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y la otra, la otra clase de represión, la eh, represión psicológica, que es un concepto eh, desarrollado por Freud, en donde se supone que el inconsciente absorbe información que nosotros no queremos tener eh, digamos que tangible o en ese momento. Estamos tratando de esconderla en el inconsciente por ciertas razones, ¿no? Digo, no vamos a ahondar en Freud.
0: Pero no, esos, son los,
1: esos son los tipos de represión De hecho en este programa vamos a hablar de varios tipos uh -huh. En general tenemos ejemplos de represión política Pero también podemos hablar de la represión eh, psicológica
2: Digamos entonces que la represión política viene siendo una cuestión de masas Y una represión psicológica es propia del ser humano, o sea de un ser humano Sí, de
1: un individuo uh -huh. sí,
0: uh, Es la uh, cuestión okay. individual cuando mencionamos represión, cuando alguien piensa en represión, siempre piensas en, no sé, una gran matanza en todo, en todo ese tipo de cosas sin embargo es muy interesante el saber que hay represión de otro tipo y, y, y precisamente es de esto de lo, que no hablas en, de lo que nos hablas en tu sección ¿no? que es lo que vamos a escuchar a continuación
1: Así es, a continuación vamos a presentar la sección de Fractaleando en donde hablamos de autocensura y precisamente de la represión que hacemos de ciertos Vamos, de ciertas maneras de crear, ¿no? Pero ya lo van a escuchar en la sección de Fractaliano
0: Ok, bueno, vamos a escuchar esta sección Y después vamos a escuchar una canción Que, que de hecho creo que ya es cliente de este programa Más es, bien el grupo
1: es cliente de este programa
0: El grupo, claro Esto de Muse que se llama Uprising Que es de 2008, el álbum de 2008, 2010 El álbum de Resistance Y después regresamos para seguir ya más, más a fondo en este, en este tema Dale, pues Se va a poner bueno, no se vayan
1: Quédense con nosotros, <ríe> por supuesto
0: esto es caleidoscópico.
1: Iluminando tus ideas. Solo a través de
2: la señal de luces del siglo.
0: La luz de la rana.
1: <risa> Hagas el fractal y el fractal se hizo. Mucho se habla de cómo los unos cuartan la libertad de los otros. De cómo se padece la invasión al derecho que cada uno de nosotros tenemos a decir lo que consideramos como opinión. No hay nada más repudiable que la censura, porque limita el principio orgánico de la creación. Pero más repudiable aún es la autocensura. En la literatura, como en todo el espectro de disciplinas artísticas y al igual que en la vida misma, hay líneas imaginarias que dividen estilos, marcan tendencias, segregan intelectos y delimitan eras. Con esto no quiero decir que el arte deba ser homogénea o simplista, caería en una especie de socialismo creativo que sobresalta por irrisorio. Pero lo que sí quiere decir es lo pobre que es nuestra tolerancia para aceptar estilos y técnicas de redacción. Tal vez es así porque somos incapaces de aceptarnos a nosotros mismos. Así como existe la prosa, los versos alejandrinos, los textos dadaístas, las novelas barrocas y cantidad innumerable de tipos de escritura, así se debe aceptar tal cual, por consecuencia de evolución y no como defecto de la misma. Bien se dice que la literatura no es plana, no es ni blanca ni negra, tiene tantas caras como letras hay en alfabeto, como números en el infinito. Es absurdo que nos baste con novelas de Cortázar, poemas de Neruda o aforismos de Bonsiváis. Hay tanto que leer, tanta diversidad, y es precisamente porque quienes se atreven a romper paradigmas no hacen caso omiso a sus instintos. Reprimir nuestras ansias de crear, ya sea escribiendo, pintando o cantando, limita nuestra capacidad de pensar. Porque a diferencia de lo que muchos políticos mexicanos consideran, pensar no duele. Por el contrario, enriquece nuestro ser, agranda el espíritu y causa placer. Te invito a despegarte de estigmas que lo único que provocan es frustración y que eventualmente nos conducen a externar el asesino serial que llevamos dentro. Digo, tampoco podemos ser permisivos con ofensas imperdonables como las ocasionadas por el problema al conjugar verbos como haber y ver. ¿Pero qué más da? Al final, todos queremos ser libres, no obstante nosotros mismos. No te reprimas, no censures a tu espíritu, déjate fluir y verás cómo las cosas a tu alrededor empiezan a tomar sentido. Yo me despido no sin antes recordarte que el arte es cultura y la cultura es la onda. Bye bye. A escuchar esta canción de Muse, Uprising, buenísima rola, buenísima rola, y también regresamos a retomar el tema que nos compete el día de hoy, que es represión. Ya hablamos más o menos de qué son las, este, cuáles son las definiciones, muy breves, de qué es represión.
0: Muy, muy breve, porque podríamos aventarnos todo el programa hablando de eso.
1: Bueno, pero claro. no de definiciones, sino <ríe> claro. más bien, qué es lo que está ocurriendo actualmente que nos dice somos una sociedad reprimida. Reprimida, reprimida. Y en toda varias, toda, toda una, sociedad reprimida. una sociedad. Y en, y en claro. varios lados, claro. ¿no? Podemos hablar de México, podemos hablar de varios lugares alrededor del mundo en donde está, se está viviendo actualmente no solamente una represión, sino un levantamiento que está luchando claro. en contra de esta represión, lo cual es no solamente aplaudible, sino más bien plausible. Aplaudible. <risa> aplaudible. Plausible.
0: ¿Sabes okay. qué
2: pasa? Que siento que tuvimos una etapa, no sé exactamente cuántos años, o por lo menos aquí en México, en la cual estuvimos estables, o aparentemente estables. Y ahora mm. ha habido como muchos, como muchos levantamientos, muchos movimientos, y estamos empezando a ser
1: parte de, de estos movimientos. ¿Sabes qué creo? Creo honestamente, no es que haya estabilidad Somos una sociedad apática Somos uh -huh. una sociedad miedosa Una apariencia más bien Incapaz de decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto y... Vamos, o sea, ¿han visto la película de hormiguitas? Las hormiguitas pudieron en contra de los saltamontes porque Ajá, eran más claro. y somos más mexicanos que la bola de personas que están eh, en posiciones de autoridad y en realidad claro. no están haciendo lo que deberían. Precisamente
0: en eso se basa lo que es el movimiento de Occupy Wall Street, que ya hablaré ahorita un poco más adelante. Pero primero vamos a hablar de precisamente de estos movimientos de los, de los que hablas, de cómo... Eh, las minorías, por así decirlo, que en realidad son mayorías, pero se tratan como minorías porque no tienen exactamente el poder ni la... Bueno, no, no sé exactamente cómo definirlo, por qué llamar minorías a, a la gente que realmente son los afectados por...
1: Bueno, por es estos... que, bueno, uh -huh. ya viéndonos a conceptos, tengo uh -huh. entendido que minorías, estamos hablando de grupos indígenas, grupos de cultura uh -huh. rezagados... Pero minorías como tal, vamos, la juventud eh, árabe no es una minoría. Claro. O sea, no es, de, no es una cuestión de cantidad. Claro, claro o sea, no, es de, no es de cantidad. En realidad yo creo que es más bien de conceptos. Pero bien, ese ya es como otro tema. Estábamos hablando de, de nuestra inspiración actual, que uh -huh. es eh, Túnez y Egipto. Claro. O sea, qué onda, ¿no?
0: Y que todo el mundo cuando cuando sucedió, bueno, al menos todos pensamos, yo creo, cuando sucedió, bueno, al menos aquí en México, así como que, oye, deberíamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, movernos, hacer algo. Y luego pasó y se apagó todo otra vez. Es,
1: es impresionante cómo en Twitter sí. hubieron comentarios de, sí, por, no entiendo por qué en México no se hace. Y tantos y tantos, miles y miles de comentarios de por qué nosotros no lo hacemos. Y hubo alguien que dijera yo lo voy a hacer absolutamente nadie somos pasivos completamente sí. y en el peor sentido de la palabra somos pasivos digamos o sea, que o sea que por todos lados nos lamentan, güey. o sea no está bien es una claro. cosa, yo creo que es una cuestión de generación o sea
2: fuimos una generación a la que no nos tocó luchar o pelear o vivir o Nada. Ajá,
0: no tenemos ideales que defender.
2: Exacto, pero pregúntale a nuestros papás si claro. no pasaron por cuántos movimientos o por cuántas cosas por las claro. cuales tenían que pelear. Nosotros no, nos lo dieron todo.
0: Y fíjate, es muy curioso como de todo lo que o sea, de todo lo que vamos a tocar en este programa, realmente lo único nuevo es todo esto que, que ha sucedido en otros lados, en otras partes del mundo. Pero todo lo demás son cosas que pues de antes, o sea que sucedieron en algún momento, o sea de los siempre
1: ha habido algo sobre ah. qué levantarnos lo, lo que pasa es que a lo mejor ahorita no sentimos una, una represión tan, tan tangible, vamos, no sentimos que alguien nos esté ahorcando a lo mejor no estamos conscientes de nuestro entorno real, nos importa poco o simplemente somos zapáticos en cuanto al futuro, ¿no? Al fin de cuentas yo no lo voy a vivir, ¿qué más da? ¿no? Yo no claro. voy a dar yo no voy a dar mi vida por una patria que no me ha dado nada. Palabras de, claro. de ninis, o sea. Sí, sí, sí. Claro.
0: palabra de ninis. Sí, palabra
1: de... <risa> Es mi
2: juramento. El asunto aquí,
1: haciendo un poquito de historia en el 2000 2010 eh, uh -huh. comenzó este levantamiento de jóvenes en, en Túnez, uh -huh. allá en África para aquellos los que, que no saben dónde están. No, sí, sí, sí claro. eso. De saludos que eso es a programa. Peña Nieto, por cierto, saludos a Peña Nieto. El, el asunto es que estos chavos se levantaron eh, porque tienen por qué pelear, ¿no? Uh -huh. eh, represión por busca de libertades, por hartazgo del, de las... Vamos, de la manera precaria en donde en la que habitan varias personas y además esto se desató así ya digamos que de manera oficial uh -huh. porque recuerdan Wikileaks
3: Ajá, es sí, sí, sí. bueno
1: un documento en donde hablaba de las irregularidades con las que el gobierno manejaba eh, las finanzas ¿no? entonces dijeron ¿qué onda? no podemos estar así y ¡bam! Realmente... se suelta
0: Creo que ese es el peso de todas las rebeliones y que hasta fue el, el personaje del año en Time, el, el, el manifestante, que fue realmente esa, explos esa explosión de, de las nuevas tendencias de las redes sociales, del internet, lo que provocó estas nuev estos nuevos levantamientos, es la herramienta que se está utilizando en este momento.
2: Claro, porque es muchísimo más fácil y más rápido tener una comunicación y hay una... Apertura a las opiniones, increíble porque no hay solamente nosotros como grupo nos vamos a reunir en este lugar hablar acerca de ciertos o temas. Tener tu
0: mimeógrafo y estar
1: Ajá, Ajá, exacto <risas> y esperar sí. meses a que llegue la carta. ¿no? Pero es un uh -huh. contacto en tiempo real, sí. en tiempo real y en un en un lugar en donde tienes acceso a la información. Así de rápido, troné los dedos para aquellos que no me vieron. Pero, pero tienen tienen información, la información está al alcance al alcance de un clic. Entonces hay gente más informada, hay gente que tiene eh, interés en informarse más y por lo tanto gente que no se deja, que no quiere seguir sintiendo esa opresión de parte de aquellos que tienen el poder económico y, las auto, y, la, y la autoridad. De ejercer presión en los demás, ¿no? Eso es súper importante. Y otra cosa es, volviendo a esto del Internet y la importancia uh -huh. del Internet y que gracias a eso, o más bien fue como un pretexto más para levantarse uh -huh. en, en, en Arabia, eh... Todo esto viene a colación por lo de la ley Sopa, ¿no? O sea
0: En que... general, es, que es, es lo que yo que, quería destacar. Eh, aparte de que obviamente vimos muchas muchas imágenes muy buenas y extrañas en, en todos los levantamientos que hubo. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, nada más quiero hacer un paréntesis, en el que... Una imagen en la que los... Este, hay unos musulmanes... No, al revés. Hay católicos alrededor de un grupo musulmán que está encado rezando. O sea, los están protegiendo. Ah, los están
2: protegiendo. Sí, esa imagen esa es...
0: Imagen no wow. tiene abuela. O sea, y ahí es, es cuando ves que realmente las... Ahora sí que todo lo que empieza a surgir en internet también está saliendo. Y es precisamente lo que lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, este, Anonymous, Wikileaks, todo el relajo que se armó con, Gile, con Juliana Zang. Este... Y pues ahorita ya lo estamos viendo con la Ley SOPA, ¿no? Que están que están surgiendo este tipo de mecanismos por parte de en este caso el gobierno de Estados Unidos, que es el único que se va a meter en todos los países como siempre, este acerca de la Ley SOPA de tratar de regular el internet.
1: Regular el internet Es un tema ya Digamos que visto en varios lados sí, Pero de todas maneras tenemos que fácil. abordar un poco el tema Pero yo creo que lo abordamos en la próxima En la próxima, ¿En la
0: próxima semana ¿No? ¿No? Cuando
1: ya haya pasado el claro. tema En no, el próximo bloque En ¿no? el próximo bloque Ahorita late? vamos a
0: escuchar precisamente este La siguiente canción que vamos a escuchar antes de irnos al corte Es de Joan Baez La verdad es que no sé cómo se pronuncia bien. Pero esta canción se llama Joe Hill y me llamó mucho la atención porque es... Eh, esta esta cantante era este una de las estrellas hippies del 60 que tocó en Woodstock y así Woodstock, ¿cómo Woodstock. ¿cómo era Woodstock perdón, perdón. Woodstock.
1: <risa> como el pajarito de claro.
0: <risa> este tocó en Woodstock y ella estuvo de hecho hay un video en YouTube en el que está apoyando el movimiento de Occupy Wall Street del cual vamos a hablar regresando a, a cabina muy interesante. Bueno, vamos a escuchar todo esto. Esto es Calidos Conmigo.
1: Iluminando tus ideas.
2: Solo a través de la señal de Radio Luces.
0: ideas. Bueno, y ya estamos de regreso en este tercer bloque del primer programa de la tercera temporada.
1: Otra vez. <risa> y acabamos de escuchar esta canción de Joan Baez. Joan nos estaba, nos había explicado okay. previamente Gonzalo qué onda con esta chava.
0: Sí, esta, oh, con esta chava, con esta chava del movimiento. <risa> Jovenzuela. Social, de <risa> Era una chava en, su, en ese entonces. Este, bueno, más que nada, no, eh, no iba a explicar nada sobre ella, sino sobre... Eh, ella estuvo, en, hay un video en YouTube, ya lo mencionaba en el bloque pasado, de que ella estaba apoyando a este movimiento que se llama Occupy Wall Street. Yo había escuchado de este movimiento, pero realmente hasta hoy me puse a investigar bien qué es lo que, lo que promueve. Y esto surgió por una organización que le que se llaman a sí mismo una organización anticomu, anticonsumista, perdón que se llama Adbusters y estos tipos tienen una revista y se les ocurrió organizar una protesta pacífica en contra de las políticas del gobierno de Estados Unidos y su fracaso en mitigar la crisis mundial. Ellos mandaron un correo masivo y la gente acudió y no solamente en, este, en Estados Unidos, en Nueva York, sino en, todos, en varias partes del mundo. Entonces así fue que se empezó a armar este movimiento, empezó el 17 de septiembre... Y este algo que, que se me hizo muy chido es que el, el, el alcalde de Nueva York, que se llama Michael Bloom, Bloomberg, dijo: si la gente quiere protestar, les vamos a dar lugares donde proteste. Entonces no los, no los reprimieron, no este, no coartaron esa libertad de, de pues, manifestarse. De manifestarse claro. Y este, sin embargo, bueno, te, me voy a seguir explicando, este, están protestando por la por una avaricia corporativa y la desigualdad social que existe, pues no solamente en los Estados Unidos, sino en general. Y uno de sus lemas que me gustó mucho es que somos parte del 99%, o sea, el 1% restante son quienes manejan las riquezas del mundo. Este, pues ahora sí que los responsables es de esta desigualdad social. Y es lo
1: que estábamos comentando antes, ¿no? Que en realidad somos, somos más... A los que dicen menos. Ajá. Uh -huh. Entonces, digo, la solución está en nosotros, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la última palabra y decimos, ¿saben qué? No más, porque a fin de cuentas, bueno, el por lo menos en nuestro país, se supone que nosotros somos quienes decidimos quién nos gobierna. Y así uh -huh. como decidimos quién nos gobierna, también podemos decidir quién no. Claro. Y si alguien, si un algún ejecutivo, si algún... algún funcionario, No está cumpliendo su trabajo, estamos en nuestro deber y estamos en nuestro claro. derecho de exigir que se revoque su puesto porque no está haciendo su claro. trabajo. ¿no? Ese es el,
0: el problema si vivimos en una democracia simulada, o sea, en la que realmente solo se ven dedazos y... Y pues el ciudadano que...
1: Por eso, teóricamente, pero ver, teóricamente claro. también podemos hacer algo. Es que y la podríamos cuestión... hacerlo. Si nos quedamos sentados pensando en que no vivimos en un país que es legítimamente democrático, pues vamos a seguir en el mismo lado, ¿no? Y es un círculo vicioso de no hago porque en realidad no vivo aquí y aquí no me importa y nada de uh -huh. nada. O sea... No está bien esa manera de pensar, o sea, no nos lleva a ningún lado. Más bien es una, bueno, yo pienso que es una cuestión de ignorancia.
2: Nos volvemos ignorantes, nos tapamos los ojos y hacemos como que no vemos, como que no queremos y como no, como que no sabemos cuántos de nosotros estamos realmente enterados qué hace o qué debería de hacer mm. un diputado, sí. o sí, sí, sí. a quién puedo elegir o qué no, o si es necesario que haya un partido político para que yo pueda para que pueda votar por un cierto candidato, uh -huh. o si no, si yo puedo votar por quien yo quiera, qué es mejor si sea si me abstengo del voto o si, sí. o si lo hago.
0: Precisamente de eso, de eso estábamos platicando el otro día, Laura y yo, de realmente cuántas personas sabemos cuál es la labor de un senador. Sin embargo, cuántas veces has visto los espectaculares de fulanito para senador y el partido, ¿no? Entonces, este, realmente también es una falta de conciencia y de interés. Y precisamente en esa... ahorita, digo, vamos a ligar el tema... Este, en esta falta de conciencia y, y los intentos que se hacen por, por que no perdamos la memoria, porque realmente es muy importante no, no olvidar. Y en, en vista de eso, la ONU hizo una iniciativa, que es lo que nos, va, que nos ibas a decir, Laura.
2: Hoy, precisamente, el día 27 de enero, eh, es el Día de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Esto es porque en esta fecha, en 1945, el ejército rojo soviético liberó el, cambio, el, el campo de concentración y exterminio de... ¿Auschwitz?
0: Auschwitz. Ah, quedamos
2: que la pronunciación no era lo mío. Entonces, bueno, en, en base precisamente a esta fecha, fue que se, se conmemora... bueno
0: y sí, no de se razón. celebra. No, no, obviamente dice. no se <risa> celebra. Uy, se no, ¿qué? Como eso de, de, de no, lo o sea, no se no, celebra. Es que celebramos el día, no. Ajá. Bueno, más, más adelante vamos a hablar, en, en algún otro programa vamos a hablar este, acerca de todo esto que fue el holocausto, la Guerra Fría y... Shalala y shalala. Bueno, no exactamente el holocausto, sino de lo, de lo que vino después, la Guerra Fría, o sea, todo este tipo de cosas. Y de cómo ha evolucionado la sociedad y cómo nos estamos... O sea, ¿cómo no? Lo que estamos hablando hace rato, no estamos en el mismo tipo de represión, sin embargo, estamos padeciendo de una de un intento de represión.
2: Vivimos con miedo, uh -huh. con miedo y con apatía, de nuevo, recordando lo que decía Fernanda, y más bien yo diría que es apatía a tener miedo. Uh -huh. Porque ya ni siquiera, ni si, por, yo, no, yo no digo que, que toda la situación en, en Alemania uh -huh. o en cuantos otros países, la gente no haya tenido miedo, ¿no? Uh -huh. Digo, obviamente fueron situaciones muy horribles, pero más a lo que yo me refiero. Estamos haciendo como que no vemos, haciendo como que no estamos a... Uh,
1: porque no queremos llegar a esos puntos. Es que ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Y además exacto. vivimos en una so sociedad donde todo es tan fácil ahorita. Todo está literalmente al, al borde de un toque, ¿no? O sea, todo uh -huh. se supone... La, te la tecnología ha evolucionado tanto para hacernos la vida tan fácil uh -huh. que no, no, no vemos más allá de lo que es la comodidad de uh -huh. nosotros. Y para no perturbar esa comodidad, pues... ¿Qué más da esforzarse, no? O sea, ¿para qué luchar por algo Ajá. que ni siquiera me mueve, que ni siquiera me interesa?
0: Y es muy interesante. Perdón. Es muy interesante esto, este. Porque precisamente la gente Nuestros papás, nuestros abuelos Sí tuvieron algo por lo que luchar Pero no es porque se hayan acabado las cosas por las cuales luchar Sino porque ellos están, están más interesados, estaban más interesados Más inmersos en un mundo Fíjate, me estaba me estaba acordando ahorita que, que estás comentando esto eh, En la temporada pasada tuvimos un, una, una entrevista Con una persona que salió casi arrastrándose Del movimiento de Tlatelolco El doctor Neftalia Ronte, no se lo recuerdan Claro Debe de haber ese ese este ese tipo de testimonios para que realmente nosotros nos la creamos. O sea, si ahorita te dicen, de hecho había una, una iniciativa creo en el Reino Unido para borrar el holocausto de los libros de historia porque eso nunca había sucedido. Y entonces dices, ¿cómo? <risa> o sea, ¿cómo que nunca sucedió? Realmente lo que tenemos que hacer es tener esa memoria y precisamente por esa memoria porque hay mucha gente que murió y que dio su vida por ello. ...como las cosas que llegaron a suceder... Al menos, ...por ejemplo aquí en México... ...lo de las guerrillas urbanas... ...este...
2: ...yo a últimas fechas... ...he tenido la oportunidad... ...de tener contacto con algunas personas... ...que me han contado cosas muy interesantes... ...nunca tuve noción... ...de, sí. de qué implicaba una guerrilla urbana... Uh -huh. ...o qué era lo que realmente hacía... ...y aparte como siempre... ...hemos hemos sabido... ...la guerra, la guerra la historia... ...la, escri la escriben los ganadores... Claro. no ...entonces... Creo que todos tenemos la idea de guerrilla, de guerrilla humana, guerrilla... <risa> Urbana Ajá, guerrilla urbana Y así de Oh, los malos eran ellos Porque ajá. estaban en contra Del y gobierno ¿no? contra Ajá, de exacto denos, Bola de ajá. vagos Y, sí. y sí. no, no Se buscan sí.
0: un trabajo Ajá Sí, sí Sí, pues porque es, es lo, hipis, lo que creíamos o sea, o sea, Es, sí, es sí. lo que y, y, hay, y había
2: una razón Había un movimiento Había una queja Había Todo Todo Un, 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 un círculo ajá. Para llegar a, a, a algo O sea, ellos estaban En contra de un gobierno Que a lo mejor bien o mal, hacía su trabajo. O sea, la cuestión no era defender o no defender al gobierno, sino ellos estaban en contra de, de algo uh -huh. y luchaban por cambiarlo.
0: claro Bueno, ya que estamos hablando de este tema y aprovechando, vamos a, a ligar esto con, con mi sección, que es Fonoscópico. En esta ocasión, hablando de todo esto de represión y guerrilla y todo esto, este decidí hablar sobre Silvio Rodríguez. Ya en la sección explico un poco de cómo me acerqué más a este cantautor en últimas fechas. Y después vamos a escuchar precisamente una canción de él que se llama El Necio. Y lo vamos a regresar ya para, para despedir el programa. Con es,
1: conclusiones, por
0: favor. Con conclusiones y contacto. <risa> <risa> esto, esto es caleidoscópico.
2: Iluminando tus ideas. Solo a través de la señal de luces del siglo.
0: De luz de la radio. <risa> Bienvenido a tu sección Fonoscópico, donde hablamos sobre música de verdad. Feliz de estar de regreso ante los micrófonos para hablar nuevamente sobre esos armoniosos sonidos y silencios que hacen nuestra vida más plena y que en ocasiones nos dan la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier obstáculo que nos pongan enfrente. Eso es la música, y lo ha sido desde hace muchos años, pues cuando las injusticias afloran, el arte trata de acallarlas, mitigarlas o darlas a conocer, tal como ocurre con la música de protesta. En esta ocasión me gustaría hacerle un pequeño espacio, y digo pequeño porque hablar de su vida y obra nos llevaría más de un programa, al cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien fuese inspiración de muchos para tomar las armas y rebelarse, o para tomar las guitarras y alzar la voz en la búsqueda de un mundo mejor. Mi reencuentro con Silvio Rodríguez sucedió en 2010, cuando la banda chilena Los Bunkers, de quienes hablaré en otra ocasión, decidieron dedicarle un disco completo llamado Música Libre, en el cual versionan 12 de sus canciones. Yo conocía a Silvio desde la infancia, cuando mi señor padre escuchaba canciones revolucionarias como Santiago de Chile, y en las cuales escuché por primera vez de ese espíritu de batalla que no muere siquiera con la misma muerte. Nacido en San Antonio de los Baños, actual provincia de Artemisa, Cuba, Silvio Rodríguez Domínguez fue, junto con Pablo Milanés, Noel Nicola, Martín Rojas, Eduardo Ramos y Vicente Feliú, fundador del movimiento que bautizarían como Nueva Trova Cubana en 1968. Para ser parte de este selecto grupo, era prácticamente un requisito admirar la revolución de este país, pues los músicos que la constituían solían compartir sus ideas transgresoras mediante sostenidos y bemoles. Un año más tarde, el cantautor decide enrolarse en un viaje por las costas de África en distintos barcos pesqueros. Durante cuatro meses y dos días se dedicó a componer 62 canciones, algunas fueron parte de su primer disco en solitario titulado Días y Flores, unas más han quedado registradas a lo largo de sus 15 álbumes de estudio hasta la fecha y hay otras que solo existen en la memoria de quienes han asistido a sus conciertos. Aunque bueno, ahora gracias al internet podemos disfrutar de algunas de estas piezas como el colibrí y la flor. Silvio no es solo un idealista con una guitarra, tal como lo demuestra otro episodio de su vida. Al llegar a los 30 años fue compañero de guerra para los combatientes del conflicto civil armado que se desató cuando la Sudáfrica del apartheid invadió Angola. Cuba era uno de los países aliados de este último y el trovador se dedicó a aligerar las tensiones de sus compatriotas con su música. Después de eso, se ha dedicado a difundir su voz por el mundo, participando en la banda sonora de diversos documentales y películas, componiendo y grabando canciones e incluso dando conciertos en beneficio a algunas causas, como el reciente Paz sin Fronteras, organizado por el intérprete colombiano Juanes. Lo que Silvia siempre ha sido es un promotor de la justicia, levantando conciencias con acordes, requintos y frases que aún resuenan en la memoria de quienes han tenido que luchar por su libertad, han vivido libres y han querido morir tal y como vivieron.
4: Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso. Caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la suya más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo no muero como viví. Yo no muero Bueno Meseta de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay dios que será divino.
0: copico, iluminando tus ideas. Bueno, ya regresamos para el último bloque de este primer programa. Verdad, me, me gustó mucho estar de regreso aquí, pero bueno. Vamos a seguir con, con el programa. ¿Qué? ¿Yo qué? No, pues digo, pensé que ibas a decir algo. No, sí, que
2: eso precisamente que, que yo creo que fue interesante y divertido para nosotros estar de regreso. Reacomodarnos.
0: Ajá.
1: Y... Rearmarnos
0: sí Claro, sí, es, sí. es
1: reconfortante estar de vuelta Ojalá que podamos contar con la presencia De todos ustedes durante durante Toda esta temporada Y si les gusta, por favor, háganoslo saber Mediante uh -huh. ya los contactos contactos <ríe> contactos uh -huh. Que vimos previamente El twitter, arroba caleidosfm también el correo electrónico, caleidosfm.com
0: Y próximamente ya voy a, a crear la, la fanpage de Caleidos de para que nos puedan dar me gusta. Sí,
1: <risa> recuerden, síganos en Facebook, síganos en Twitter, no nos sigan,
0: no en, no la nos calle, sigan en la calle, por claro, favor. Eso es importantísimo.
1: Frase, y bien niños, y bueno, concluyendo, sobre todo los temas que tienen que ver con la libertad de expresión, Laura nos iba a comentar algo al respecto. Sí, tengo una definición respecto a la
2: libertad de expresión, que sería como lo contrario precisamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Uh -huh. Algo uh -huh. parecido. La libertad de expresión es el medio para la libre difusión de las ideas. Y esta fue una, una como conclusión, idea que surgió precisamente durante la, ilust durante la etapa de la ilustración. Entonces, desde uh -huh. ahí viene toda esta conceptualización de la libertad de expresión, de poder Decir, pensar, hacer uh
3: -huh.
2: Con libertad Como nosotros ¿vale? Es
1: nosotros? parte de la necesidad primaria Que tiene el ser humano por expresarse no, eh, Artísticamente, lingüísticamente eh, Corporalmente Es parte de nuestra Es, es parte de los principios de, sociabiliz de sociabilizar ¿no?
0: Yo creo que en, el, en algún momento Tendremos que dedicarle un programa No solo a libertad de expresión Sino a todo lo que le rodea y las o sea, no exactamente el mismo enfoque que estamos dándole, sino la libertad de expresión en sí que es definición.
2: ¿Y hasta dónde es realmente libertad claro, y claro. hasta dónde se vuelve el libertinaje? Uh -huh. O sea, ¿cuán, cuál, ¿cuánto sería nuestro punto de decir quiero ser una persona libre a quiero ser una persona que haga lo que se le dé? ¿Cuál, cuál es el
0: límite del periodista, por ejemplo? En el que ya se mete a la vida privada de la otra persona Exacto e Ese tipo de, de cosas, pero bueno, eso ya será tema de, de otro programa No, no,
1: pero eso claro. se define con la frase de Mi libertad termina cuando la tuya comienza
0: Claro, claro. El caso es que ya concluyendo igual este, Hablábamos de la ya muy mencionada Ley Sopa Que yo no sé qué es lo que ustedes piensen Pero en general, a mí por ejemplo Me, me llama mucho la atención el caso de Mega Upload
2: De Mega Upload Mega
0: <risa> Porque Este
2: ah, Perdón, ¿no nos censuraron? No. Ah, ok. Me preocupa,
0: <risa> Porque con o sin Ley Sopa. De la cual ya no vamos a hablar. Este. pudieron cerrar esta página de internet. Digo, sin embargo, ahora sí que yo, le, yo comentaba en cierta ocasión en la plática. Que este. Ciertamente Mega upload sí infringía los derechos de autor. Porque cobraba. A algunas personas por disfrutar de unos servicios para bajar piratería. Entonces, no es lo mismo, no, no puedes defenderlo bajo el argumento de... De, de estoy es como, compartiendo, ajá, claro. estoy
1: compartiendo información para que se abra el mercado a otras ajá. artistas.
0: Porque ellos sí ya estaban lucrando con eso.
1: Claro, y claro. Y eso sí, sí ya... Digo, no hay que irnos nada más Con la fachada de Oh, el FBI, cerró Megoplot, Oh, nos están atacando Oh, el fin del mundo yo no. no voy a poder ver hay series que... en cueva ¿no? no, claro, hay que checar el, el contexto de las cosas Y saber por qué ocurren, Ajá. o sea no hubieran hecho algo que fuera Anticonstitucional
0: Bueno, Está... eso,
1: No, pero Ajá. estamos hablando Del caso de Megoplo, donde unos cuates Estaban haciendo ricos A, ricos a costa del de intelecto De otras personas de hecho, una... una cosa es, es compartir la información Ajá. Compartir un disco que yo Compré con un amigo para es que, que él lo conociera Internet. Exacto Y otra cosa es cobrar porque ese amigo que le va a transmitir el uh -huh. disco a otro amigo se lo pase o sea
0: enfrentarlo prácticamente
1: así es entonces uh -huh. hay que hay que poner las cosas en perspectiva hay que ampliar nuestro panorama y es importante que nos informemos porque no podemos deliberar o tener un, un, una opinión sobre algo si no nos hemos informado ¿no? eso uh -huh. es importante claro. tener siempre los argumentos siempre las bases y datos duros papá pa para que siempre se tenga ok claro sí o sea una, una base ¿no? claro <risa>
0: Perdón, perdón. Y fíjate, bueno, ya si, si quieren enterarse un poco de lo que fue la, la ley Sopa, pueden escuchar el programa, digo, oh, es que es el comercial, <ríe> el programa de Claroscuros con Isela, este, en algún momento estuvimos hablando con, con los tuiteros que están más enterados de todo esto y pues ya pueden ahondar, un, ellos ya ahondaron mucho en, en el tema de la ley Sopa, Este, pues ahora sí que ya nos vamos ya se, se nos gastó el tiempo
2: se nos terminó por esta ocasión
0: se nos terminó por esta ocasión sin embargo ya tenemos este bastantes programas ya este bueno una lista de programas ya determinada y este esto este se va a poner bastante interesante no nada más terminar de reestructurarnos porque ya teníamos qué ¿Cuánto año y medio sin año sin
1: y ser? medio sin estar aquí pero bueno estamos ¿Se nos de vuelta fue rapidísimo. Sí, se se nos nos fue cuenta, rapidísimo nos habíamos dado que había sido año,
0: y, año. Sí.
1: y bien esperamos sus comentarios esperamos que les haya gustado el programa y esto fue...
0: caleidoscópico
1: Iluminando tus ideas. Solo a través de la señal de luces del siglo.
0: Los colores abandonan tu mente. Tus ideas ya han sido iluminadas. Esto fue caleidoscópico Hasta la próxima.